0: Das Spielejahr 2021 und zum Glück auch das Jahr 2021 neigen sich dem Ende zu. Johannes und ich schauen zurück und sagen, Ah.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mehrspieler, dem Podcast über Videospiele auf Dahin geht die Welt zugrunde.de und oder Robots and Dragons. Wer hätte es gedacht, Corona ist noch nicht vorbei. <lacht> ja, fürs nächste Jahr drücken wir auch mal wieder die Daumen. Äh, aber 2021 ist äh, fast vorbei und das ist wie zu Jahresenden immer dann eine gute Gelegenheit, mal zurückzublicken und sich zu fragen, was ist videospielmäßig eigentlich 2021 passiert? Das erste, würde ich behaupten, das erste richtige Corona-Jahr für Videospiele, oder Max?
0: Ja, absolut. Denn im letzten Jahr hatten wir zwar die ersten Verschiebungen, aber wir haben noch so diese Spiele, die, die großen Spiele, wo klar war, die müssen jetzt rauskommen. Das äh, kam dann noch, also zumindest die für die letzte Generation gedacht gewesen sind. Da denken wir an Last of Us 2, da denken wir an äh, Final Fantasy 7 Remake und viele andere Titel. Auch, diese, auch dieses Jahr sind ja noch ein paar große Titel rausgekommen, also auch bekannte Marken. Wenn man auf sowas wie Resident Evil 8 Village, wo diese 8 so komisch reingedrückt ist. Ich finde es auch cool, dass sie mit dem Evil tatsächlich schon bei Resident Evil 7... E, V und dann V, I, L, aber das L ist auch ein I, und wo ich mir dachte, ach Leute, man, egal, das äh, ist eine andere Diskussion, wo Videospiele gerade in Hö, 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 sind wir nicht clever.
1: Sie haben sich Mühe gegeben, so ein bisschen.
0: Ja, ich weiß noch nicht, womit sie sich Mühe gegeben haben, mit dem Spiel, denn das soll sehr gut sein, auch wenn weder Johannes noch ich da, äh, soweit ich weiß, Hand angelegt haben dieses Jahr, weil es wir haben es, glaube ich, oft genug erwähnt, nicht so unsere Reihe ist. Wir freuen uns aber für alle Leute, die große Frauen gut finden und die Resident Evil gut finden.
1: Ich mochte ja Resident Evil 4, was, was ja eigentlich äh, tatsächlich, obwohl ich so die ersten paar Minuten vom, vom klassischen Resident Evil gespielt habe, war Resident Evil 4 erst mein Einstieg in die Reihe, bisher aber auch eigentlich der einzige Teil, den ich durchgespielt habe oder überhaupt gespielt aber ich glaube, Resident Evil 2 äh, und, nee, das Remake von Resident Evil 2 so und jetzt Re Resident Evil 7 und 8 könnten auf jeden Fall Sachen sein, die mir gefallen. Ich glaube, weil, weil du nochmal gesagt hast, so die großen Titel, ich, ich glaube, es gibt keinen größeren Titel, also keinen triple titel der dieses Jahr erschienen ist, den ich auch dieses Jahr gespielt habe, glaube ich.
0: Das liegt vielleicht aber auch daran, dass die Auswahl dieses Jahr noch mal ein bisschen kleiner ist. Ich fühle mich so ein bisschen zurückversetzt ins Jahr 2012. Das war das Jahr, in dem XCOM Enemy Unknown rausgekommen ist und ein sehr gutes Spiel von sehr vielen sehr guten Spielen war, aber ein Jahr war, in dem es tatsächlich kein großes kein großes, oh, hier ist das neue Final Fantasy oder hier ist das neue Halo oder sowas gab. Und so fühlt sich 2020 auf den ersten Blick an, wenn man mal so schaut. Aber wenn man genauer hinschaut, fällt halt auf, dass Corona, äh, nicht, was Neuveröffentlichungen angeht, nicht nur dahingehend eingeschlagen hat, dass nicht mehr so viele neue große AAA-Spiele kommen, sondern dass wir auch an einem Punkt sind, wo die Spielefirmen dann dementsprechend sagen, Huh, dann lass uns doch einfach mal ganz viel, was wir haben, nochmal schnell remastern und raushauen. Ob das jetzt die Mass Effect Legacy Edition ist oder, das ist jetzt nicht Remastern, sondern äh, Add-ons und alles mögliche dran klatschen, gestern hat Square Enix aus dem Blauen mehr oder minder eine neue... Final Fantasy 7 Integrate Episode angekündigt, ohne sie so richtig anzukündigen und äh, wahrscheinlich in der Hoffnung von, wenn wir es auch Integrate nennen, merkt vielleicht keiner, dass wir die Leute übel abzocken. Das heißt, wieder irgendeine kleine Episode mit einem einzelnen Charakter, wahrscheinlich äh, Red 13 und ja, wird den Fans bestimmt Spaß machen. Interessant ist dann, dass sowas halt auch unter anderem auf besten Listen landet. Polygon hat inzwischen seine, die 50 schönsten Spiele oder besten Spiele dieses Jahr rausgebracht und da ist so auf den hinteren Plätzen, fast ganz hinten, ich glaube 49 oder so, Final Fantasy VII Integrate. Das ist ein Add-on, sowas hätte es früher gar nicht auf Spielelisten geschafft. Äh, da sind Sachen wie Genshin Impact 2.0 gelistet. Ich mir denke, ja, warum dann nicht auch Apex Staffel 8 bis 11? Keine Ahnung, ich bin nicht so auf dem neuesten Stand. Äh, interessant, das habe ich Johannes im Vorgespräch auch schon erzählt, ist dann ein Spiel wie Phoenix Immortals Dingsbums von Ubisoft. Ich werde diesen Titel nicht freiwillig auswendig lernen.
1: Immortals Breath of the
0: Phoenix Rising. Horizon. Horizon. <lacht> Und äh, das Spiel ist auch gelistet und mehr oder weniger mit der Begründung, ja, die haben ja viel gemacht an dem Spiel. Und das war für mich dieser einleitende Gedanke von, was ist eigentlich gerade Phase in der Videospielindustrie, äh, wie wir äh, Spiele wahrnehmen? Also scheinbar ist es eben nicht mehr so, dass... Wir Spiele betrachten als, so kam es am Tag 1 raus und so ist es ein Jahr später. Also ne, wir hatten letzte Woche schon mal kurz angespielt. Hallo, Cyberpunk. Tatsächlich ist CD Projekt Red da ein gutes Beispiel für, weil auch Witcher, Leute, die heute Witcher kaufen und das spielen, die sehen eine komplett andere UI, als ich damals gesehen habe, als ich das Spiel gespielt habe. Was für mich erst befremdlich war, im Nachhinein war ich happy drüber und irgendwann kam nochmal so ein »Hoffentlich macht ihr das beim nächsten Mal dann einfach direkt besser«.
1: Neben Remasters und Neuveröffentlichungen und so weiter haben wir natürlich äh, auch sowas wie Wiederveröffentlichungen. Ähm also, äh, weil ich es gerade sehe bei mir, äh, Horizon Zero Dawn, auch sowas wie Days äh, Gone, also die großen, und God of War zuletzt, ja, also die großen eigentlich Exklusivtitel für die PlayStation 5, die, oder 4, sorry, für die PlayStation 4, die äh, dann natürlich mit ein bisschen Verzögerung auch auf dem PC landen, was mit Sicherheit auch eine Variante ist von Sony in diesem etwas trockenen Jahr, ein bisschen Geld noch reinzukriegen. Und äh, ich als PC-Spieler sage natürlich, interessant, Horizon Zero Dawn habe ich mir ja gekauft, habe es auch ein bisschen gespielt und dann gemerkt, nee, <lacht> doch nicht. Leider. Äh, obwohl ich es eigentlich mögen möchte, ja. Äh, ich hatte es ja auch rezensiert, damals für das äh, Science-Fiction-Jahrbuch, vor ein paar Jahren äh, ähm, und, und fand das alles sehr sehr sympathisch eigentlich, aber es bleibt halt so ein typischer, grindiger, leider äh, Open-World-Titel. Wie gesagt, also für, für alle Leute, die, die das cool finden, ne, habt, habt Spaß dran. Äh, ich freue mich schon auf die Veröffentlichung von Ghost of Tsushima, wahrscheinlich nächstes, spätestens übernächstes Jahr. Ich hoffe auch, dass Demon Souls-Remake äh, eben für, für den PC kommt, aber Zumindest bei Ghost of Tsushima weiß ich, dass da werde ich wahrscheinlich drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden oder sagen wir zehn Stunden, weil fünf Stunden dauert ja allein das Tutorial wahrscheinlich, Spaß haben und dann mitdenken. aber eigentlich mache ich hier auch immer dasselbe. Aber das ist, wie gesagt, das ist auch so ein Ding, was, was passiert ist dieses Jahr, was ein bisschen größer geworden ist, wovon wir wahrscheinlich noch was sehen werden. Ansonsten, Max, womit hast du denn so ein bisschen die
0: Zeit, Zeit verbracht? totgeschlagen. Äh, Sprichwörtlich die letzten Wochen, denn ich habe ich glaube, ich habe es in einer Folge ganz kurz erwähnt. Ich habe äh, erwähnt, ich habe Hades gespielt die letzten Wochen. Habe inzwischen auch schon zweimal es geschafft, den titelgebenden He äh, Herren in den Allerwertesten zu treten. Merke dann auch langsam, äh, dass ich an den Punkt komme, wie bei vielen Roguelites äh, oder auch Roguelikes, dass ich an dem Punkt bin von Okay, langsam, aber sicher komme ich an einen Punkt, dass ich das Gefühl habe, ich habe das meiste gesehen, ähm, vielen Dank ähm, und es reicht jetzt, was ja schön ist, weil, denn man will ja auch nicht jedes Spiel ewig spielen. Ich habe aber tatsächlich natürlich auch wieder viele Spiele angefasst, die ich gern ewig spiele, ob das der ein oder andere Sporttitel ist, wie mein äh, MLB The Show, ob das äh, Slay The Spire ist, wo ich jederzeit mal wieder so eine halbe Stunde zocken kann um zu schauen, wie weit ich komme. So ähnlich spiele ich auch Hades, das ist ganz angenehm. Also beziehungsweise das hoffe ich, dass ich bei Hades irgendwann auf dieses Level komme, dass ich nicht mehr sage, ich muss jetzt weiterkommen, ich muss jetzt weiterkommen, sondern dass ich sage, ich weiß, ein Run, da bin ich so zwischen 30 und 40 Minuten unterwegs, das ist eigentlich eine schöne kleine Session und ich habe das Gefühl, ich habe irgendwas erreicht. Das ist für mich, das ist so meine große Entwicklung 2021, dass ich merke, ich gehe mehr und mehr in so, in Spiele rein, wo ich sage, ich habe Abschnitte von irgendwas zwischen 30 und 60 Minuten und habe auch das Gefühl, dass ich in diesen 30 bis 60 Minuten Spaß hatte. Also, äh, da, ist ein, da ist tatsächlich Horizon Zero Dawn ein schönes Beispiel. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es dieses Jahr gespielt habe. Ich müsste nochmal... Ich meine, dieses... Nee, letztes Jahr, glaube ich, hat äh, Sony das Spiel schon für lau rausgebracht, als... als äh, also, auf der Playstation... Im Zuge der Corona-Pandemie. Und als ich das gespielt habe, habe ich ja immer wieder gemerkt, okay, ich bin jetzt wieder an diesem Grind-Punkt angekommen, sammle 50 so und so, besiege 30 so und so. Und dann ist plötzlich eine Stunde um und ich denke mir, ja, ich habe hier ziemlich viel gemacht, aber Spaß hatte ich damit a. nicht so viel und b. habe ich nicht das Gefühl, dass ich weitergekommen bin irgendwie. Weder in der Geschichte noch in dem Lore von der Welt, sondern naja, ich habe wieder ein paar Roboter kaputt gemacht oder irgendwelche Pflanzen gesammelt oder drei, vier Outfits gekauft. Aber das war halt auch alles, was ich getan habe. Es ist nicht so, dass ich wie bei Hades eine halbe Stunde gespielt habe bei dem Run riesig viel Spaß hatte und als Belohnung für den Spaß, den ich hatte und die Herausforderung, die ich angenommen habe, habe ich halt ein paar Punkte, mit denen ich zusätzlich noch ein paar Boni oder sowas kaufen kann oder ein paar Cosmetics. Aber ich erlebe immer öfter, dass ich kein, keine Geduld mehr habe für die Spiele, bei denen die Cosmetics und diese Ausrüstung das Ziel sind. Und diese ganze, ich bleibe bei diesem Gameplay-Loop, die Gameplay-Loop ist im Endeffekt, nimm deinen toll gerenderten Charakter und lauf mit ihm 20 Minuten durch die Gegend. Du spielst nicht wirklich, du kannst in den meisten Open-World-Spielen allen Herausforderungen aus dem Weg gehen. Sprich, es ist gar nicht wirklich Teil von Horizon Zero Dawn, die, die meisten der Roboter zu besiegen, sondern lauft einfach um sie rum, wenn ihr keine Lust habt. Und Spoiler Alert, nach 10 Stunden habt ihr keine Lust mehr. Es sei denn, ihr müsst genau diesen Roboter suchen, um genau dieses Item zu bekommen, was aber nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 25% droppt. Oder noch schlimmer, also noch seltener. Und da fühle ich mich in einige ganz, ganz schlimme Spiele aus meiner Jugend zurückversetzt, in denen man gefühlt 70% mit Grinding und äh, seltenen Item-Hunts verbracht hat und im Endeffekt nur 25 Prozent wirklich ein Spiel gespielt hat.
1: Was du sagst zum abschnittsweisen äh, Spielen mit klaren Fortschritten, das ähm, ist auch meine Erfahrung. Äh, ihr hört es ja vielleicht im Hintergrund, ich habe dieses Jahr Nachwuchs bekommen, das heißt, äh, ich kann mein Jahr, mein Spielejahr sehr gut in zwei Hälften teilen. Und die erste Hälfte war tatsächlich noch sehr voll mit äh, Arbeiten für das Science-Fiction-Jahrbuch. Ähm, da habe ich äh, aktuellere Titel gespielt, naturgemäß dann aus dem letzten Jahr. Aber es waren auch eher so kleinere Sachen. Das Größte war halt tatsächlich Death Stranding, so der, der, der große AAA-Titel. Äh, sonst waren es auch viele, viele kleinere Sachen einfach. Und nach, äh, nach der Geburt von meinem Kind habe ich dann äh, gemerkt, dass dann doch wirklich das eine Zeitfrage ist und habe äh, tatsächlich die Nintendo Switch sehr schätzen gelernt, ähm, die es halt ermöglicht, mehr oder weniger eine vollwertige Spielekonsole im tragbaren Zustand zu haben. Und da habe ich dann äh, Zeit verbracht mit äh, Sakuna of Rise and Ruin. Das ist so, ein, Ich weiß nicht, ob wir noch kurz mal drüber gesprochen haben. Äh, das war eine der eigentlich ist es mehr so wirklich so ein B-Ware-Titel, aber weil es so wenig originelles, originelles und auch und auch exklusives Zeug für die Switch gibt, war, war das so ein Titel, über, der viel, über den viel gesprochen wurde. Nettes Spiel, Jump'n'Run und äh, Reisanbau gleichzeitig. Natürlich, was, was mich auch wieder sehr gefesselt hat, äh, war Stardew Valley, was ja auch schön dieses abschnittsweise Spielen hat, weil man dann halt irgendwie ein, einen Tag durchspielt oder eine Saison und was äh, mich auch sehr vor den Bildschirmen gefesselt hat, tatsächlich äh, so sehr, dass ich es auch für die Switch gekauft habe, war The Long Dark. Das Spiel ist seit über sieben Jahren in Entwicklung, ähm, startete als so... Roguelike-Survival-Ding ist jetzt immer noch so ein bisschen Rogue oder Roguelite, weil man halt Permadeath hat, aber ansonsten ist es mit eine der oder eines der besten äh, Survival-Spiele, ähm, das ich so kenne, auch sehr stimmungsvoll und was mich aber nie losgelassen hat, äh, die ganze Zeit, dass, weil wir gerade beim Thema Survival-Spiele sind und nicht laut meiner Steam-Datenbank ist es auch das Spiel, das ich am meisten gespielt habe, am längsten, ist einfach äh, Unreal World, also dieses dieses kleine ähm, Indie-Spiel eigentlich, das sich auch seit 12 Jahren in Entwicklung befindet, äh, was noch ganz archaisch mit Tastatur gesteuert wird. Genau, das hat mich äh, tatsächlich von allen Spielen, die ich habe, äh, und ich habe zu viele Spiele in der Steam-Bibliothek, von allen am längsten beschäftigt. Und mit diesem Spiel habe ich auch so viel Zeit verbracht, äh, auch weil es sich so, so einfach segmentieren lässt. Ne? Also man spielt einen Tag durch, ein Jahr lang und so weiter und so fort. Es ist nicht dieses ständige, dieses ständige Fortschreiten. Ich meine, es, es gibt auch Spiele, ne, ähm, ich habe auch viel Zeit mit Surviving Mars verbracht beispielsweise, weil ich irgendwann diesen Mars grün haben will. Und das ist ein Spiel, was sich nicht so gut einteilen lässt, was ich immer wieder merke, wenn ich es nach 22 Uhr anmache, weil ich dann zu spät ins Bett gehe, einfach immer. Das muss man aktiv pausieren und dann eben, eben speichern und abschließen. Ähm, da lässt es sich halt äh, schwerer zu Ende bringen.
0: Ich denke, wir können, also wir können beide für uns festhalten, dass uns diese, dieses einfache Segmentieren in einem Spiel auf jeden Fall entgegenkommt, was jetzt aber nicht für mich heißen soll, dass ich keine Lust mehr habe auf irgendwelche Storyspiele. Ich schließe mich zwar dem verhängnisvollen Tweet von Jason Schreier an, der als Reaktion damals unklugerweise zu offensichtlich auf Last of Us 2, weil er da bösen Backlash bekommen hat, natürlich, weil wir ja nicht mehr normal miteinander reden können, den kurzen Tweet schrieb, Videogames are too long. Und tatsächlich denke ich auch, ich brauche keine Spiele, die 40, 50 Stunden eine äh, Main-Quest, beziehungsweise anders, die meisten Spiele haben ja gar nicht so eine lange Hauptstory. Ihr könnt durch den Horizon Zero Dawn in wahrscheinlich 15 bis 20 Stunden durch, wenn ihr euch auf die, den Main-Quest konzentriert. Nur leider sind Side-Quests heute ja nicht mehr wirklich optional. Wir merken bei immer mehr großen Spielen, dass Sidequests 1B-Quests sind. Allerdings leider nicht, was Qualität angeht, sondern eher von wegen, ja, wenn ihr jetzt die ganz, den ganzen Lore und sowas hättet haben wollen, dann hättet ihr diese Missionen machen müssen. Und das hat einfach alles irgendwann überhand genommen und dann sitzt man 60, 70 Stunden an so einem Spiel, weil man dazu ausgetrickst wird die ganzen Nebenmissionen zu machen, beziehungsweise eigentlich, wenn man die Hauptmissionen nur spielt, gar keine vollständige Geschichte mehr bekommt, weil ein Großteil der Geschichte in den Nebenmissionen erzählt wird. Und ich würde ja
1: sagen, es geht nicht nur um die Geschichte, sondern es geht ja auch, wenn ich mir zum Beispiel Assassin's Creed Odyssey angucke, die ähm, einzelnen Elemente des Spiels sind ja auch hinter Levelgrenzen versteckt. Das heißt, äh, es ist nicht nur, dass du... Story-Häppchen in Nebenquests bekommst, sondern du musst diese Nebenquests machen, um irgendwelche Items oder Geld oder oder äh, einfach skill zu bekommen. Äh, das heißt, du so wird das Spiel massiv einfach gestreckt und es geht nicht mehr darum, von A nach B zu kommen oder sich zu spielen, sondern eben diese Spielzeit zu füllen.
0: Der Witz ist ja auch, dass die, und deswegen, denke ich, lässt sich das ganz gut schließen, für uns beide zumindest, dass die, die Gameplay-Loop ist in solchen Spielen nur für eine bestimmte Zeit vorhanden. Gerade in einem Assassin's Creed, in dem das Gameplay ja doch trotz der Besserungen der letzten Jahre sehr oberflächlich und sehr dünn ist. Dieses Kampfsystem in Assassin's Creed, das trägt für 10 bis 15 Stunden vielleicht. Aber dann war's das eben auch. Irgendwann trägt... so. Also ich meine, selbst wenn wir uns Spiele ansehen, die ja sich ja jetzt wirklich rühmen für ihr... Zum Beispiel Kampfsystem wie ein Devil May Cry. Ein Devil May Cry weiß genau, warum es nur so 10 bis 15 Stunden lang ist. Weil irgendwann reicht es halt, irgendwann gibt es nichts Neues mehr. Man würde nur den gleichen Kampf nochmal kämpfen, nur, keine Ahnung, mit drei Gegnern mehr. Und da sagt das Spiel lieber, spiel's nochmal durch auf einem höheren Schwierigkeitsgrad. Oder mit einem äh, Mix-and-Match-System, das plötzlich in den gleichen Levels andere Gegnertypen oder zufällig gemischte Gegnertypen auftauchen. Da wird dann nicht damit gespielt von wegen, wow, so viel bang for your buck, weil die Story 80 Stunden lang ist, sondern nee, so viel bang for your buck, weil du dieses Spiel immer wieder spielen kannst, weil es dir immer wieder eine neue Herausforderung gibt. Denn seien wir ehrlich, auch Leute wie Johannes und ich, die eine gute Story mögen, die wenigsten der Spiele, die wir für Stories die wirklich gut sind, loben, haben Stories die 50, 60 Stunden lang sind oder sich durch massig viele Sidequests ergötzen.
1: Ja, was du, was du sagst mit dem, das das Kampfsystem oder eben dieses, dieses Kampf-Gameplay, was ja bei vielen, vielen Spielen im Vordergrund steht, das trägt nicht. Also wenn ich es gerade vergleiche, so Assassin's Creed gegen zum Beispiel Dark Souls und Assassin's Creed ist ja beeinflusst, mehr oder weniger von Dark Souls, ähm, der Vorgänger Assassin's Creed Origins ja noch mehr als Odyssey. Dark Souls hat ja auch nur ein ganz, mehr oder weniger eigentlich ein ganz einfaches Kampfsystem, was aber durch die Waffen, die man einerseits führen kann, aber andererseits auch durch die Gegner selber. Jeder Gegner ist eine eigene oder andere Herausforderung. Und genau das hat halt Assassin's Creed Odyssey nicht. Sondern es gibt eine Handvoll, sag ich mal, an Herausforderungen und nach zwei, drei, vier Stunden hat man halt alle mal gegen alle gekämpft und dann ist gut. Und deswegen trägt das halt nicht. Aber gleichzeitig ist es ein Spiel, das von dir verlangt, 60, 80 Stunden reinzuballern, ähm, eben weil es diese Levelgrenzen hat. Und ähm, das ist halt, das ist halt so ein bisschen dieses Problem dabei einfach über das wir ja auch schon mehrfach, mehrfach gesprochen haben. Ich persönlich muss ja sagen, äh, wenn, wenn ich jetzt Zeit hätte, ich würde beispielsweise äh, viel mehr mich in Rollenspiele reinfuchsen, also in den neuen Pathfinder-Videospielteil beispielsweise. Ich würde endlich mal The Outer Worlds äh, zu Ende spielen, das Obsidian-Rollenspiel, äh, was mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht hat, aber wo mir einfach dann auch die Zeit fehlt, das wirklich zu machen. Und äh, es gibt ein Spiel, äh, worum ich lange so ein bisschen rumgeschlichen bin und mich dann letzten Endes dann doch entschieden habe, es zu kaufen, weil es auch so ein Spiel ist, dass ich nicht einfach weglegen kann und we weswegen ich zu spät ins Bett gehe. Äh, das ist Humankind, das ist ein, quasi die Civilization-Alternative äh, von den Leuten, die auch Endless Legend Endless Space gemacht haben. Und ich mochte Endless Legend und Endless Space sehr und ich mag auch, was sie mit Humankind gemacht haben. Also das sind so Spiele, auf die ich mich tatsächlich dann freue, die ich jetzt vielleicht auch in den Weihnachtsfeiern ähm, oder in den Weihnacht im Weihnachtsurlaub spielen kann, wenn mein
0: Kind mich denn lässt. Falls, falls ist das richtigere Wort in diesem Kontext. Ich würde abschließend um das Ganze mit was für mich zumindest positivem, also vorsichtig optimistischem, zu beenden für dieses Jahr ist, dass ich bei dieser Liste, die ich dann mal durchgegangen bin, eben bei Polygon, ein Spiel gesehen habe, das da heißt The Rune King, A League of Legends Story. Ich habe zufällig auch vor kurzem mitbekommen, dass bei Netflix eine League of Legends. Ich habe nichts mit League of Legends zu tun. Eine, eine Serie rausgekommen ist, Arcane oder so heißt die, glaube ich.
1: Genau, äh, die, die ich tatsächlich äh, gerade gucke und äh, die gar nicht so schlecht ist. Also die ist wirklich unterhaltsam.
0: Und genau darauf will ich hinaus. Ich halte das für einen äh, interessanten Ansatz, mit dem ich völlig einverstanden bin, dass wieder mehr Firmen und äh, also mehr Publisher sich überlegen, wir haben diese Marke, lass uns damit doch einfach mal ein bisschen Spaß haben und was probieren, weil League of Legends, das ist eine, das ist eine zeitliche Investition. Nicht nur eine Geldinvestition, die ihr da macht, sondern das ist, wie sich in Sport reinfuchsen. Von der Community nochmal ganz abgesehen. Aber wenn da jetzt so ein 2D äh, äh, Nicht-Echtzeitstrategie, sondern rundenbasiert Strategie, Spiel rauskommt, dann sehe ich Leute wie Johannes und mich, die sagen, Och, ich guck mir das mal an. Und äh, wenn dann noch eine TV-Serie plötzlich da ist und man sagt, ja, ich mag Fantasy, ich finde dieses Setting ganz cool, ich habe überhaupt keinen Bock, das zu spielen. Ich denke da auch zum Beispiel an die äh, PR-Maßnahmen von ich will Overload sagen. Overwatch. Overwatch? Von Overwatch, die diese Kurzfilme hatten, bei denen ich bei einigen auch dachte, ah, das ist eigentlich eine ganz lustige Welt. Ich glaube, ich würde mir das mal so ich würde mir einmal die Woche so eine 30- oder 20-Minuten-Episode von sowas angucken, aber ich habe null Bock auf so einen Team-Shooter, Leute. Würde jetzt in der Overwatch-Welt ein RPG rauskommen oder eine Art Sportspiel oder sowas, dann wäre ich vielleicht an Bord. Also so was Rocket League-mäßiges, was auch eher casual ist. Und das ist für mich tatsächlich so eine Sache, wo ich auch einem bösen, bösen Unternehmen wie Riot Games, die ja jetzt nicht klein sind und nicht ich äh, irgendwie.
1: Also Riot Games hatte ja auch mit, mit äh, mhm. ähm,
0: ich will jetzt Sexual Harassment sagen. Ich nenne äh. nur, nein, ich nenne, also bevor wir hier zu tief in was reingehen, ich nenne sie auch nur, weil sie jetzt nun mal gerade das Studio sind, aber auf rein von Qualitätssicht her wünsche ich da natürlich äh, so einem Ansatz Erfolg, weil ich es nicht schlecht finde. Ich brauche nicht... Gut, Call of Duty ist immer so ein schwieriges Ding, weil es ein Military-Shooter ist. Nehmen wir mal irgendeine andere Marke, sowas wie Final Fantasy. Square Enix macht das auch, mit, wenn auch nicht mit viel Erfolg. Sony hat noch genug andere Marken, die groß sind und bei denen man eigentlich sagen könnte, ey, das muss doch nicht immer der nächste Open-World-Titel sein. Das muss nicht immer wieder irgendwie so ein Third-Person-Shooter sein, sondern wir können daraus auch Strategiespiele machen. Man kann Brettspiele daraus machen, heute immer öfter. Ist ja auch ein Trend, den wir sehen bei sowas wie Dark Souls. Das heißt, äh, TV-Serien, Witcher, ist eine Sache, die viel größer und besser aufgegangen ist, glaube ich, als es jemals jemand erwartet hätte. Und ich habe tatsächlich überhaupt nichts gegen diesen Trend, mit der Ausnahme von Bitte trennt diese Sachen voneinander. Macht nicht den Disney-slash-Marvel-Mist mit im Grunde müsst ihr jetzt die Hawkeye-Serie gucken, um zu verstehen, warum die neue Purple Widow im neuen Dr. Strangelove-Film. Ja, ich mache diese Fehler mit Absicht, Leute. Weil ich keinen Bock mehr habe auf den ganzen Comic-Scheiß. Aber ich wollte ja positiv bleiben. Solange das nicht passiert, finde ich, ist es ein echt schönes Modell. Johannes und ich haben mal eine Folge über Guiden, also über Side Stories gemacht. Ich finde das klasse wenn wir dieselbe Welt wieder betreten können, aber mit anderen Charakteren, mit einem anderen Spielsystem oder eben als Serie, als Buch, als sonst was. Ich bin total offen dafür und, also viel offener als diese jährlichen, wir, wir hauen jetzt einfach so Resident Evil-mäßig, die es gerade wirklich ein bisschen sehr gut mit uns Meinen jedes Jahr so einen Titel raus, weil wir da auch wieder, denke ich, ermüden werden und die letzten anderthalb Jahre haben uns, glaube ich, so schon müde und ein bisschen mürbe gemacht, da bin ich für so lockeren Zeitvertreib viel eher zu haben, als die nächste stürzt dich in dieses 300-Stunden- Abenteuer, wenn du alle 17 Spiele, die du gespielt haben musst, um es zu verstehen, äh, mich da reinzuwerfen.
1: Dem kann ich wenig hinzufügen und nur noch mal bestätigen, äh, dass diese, diese äh, Arcane Netflix-Serie gerade deshalb funktioniert, weil sie auch für jemanden wie mich, der irgendwie drei Partien League of Legends gespielt und überhaupt kein Interesse an der Hintergrundgeschichte hat, ähm, weil sie auch für mich eben zugänglich ist. Und ähm, ja, ich finde es witzig, dass wir jetzt wieder zurückkommen zu unserer schon seit äh, acht Jahren bestehenden Forderung, mehr Gaiden-Spiele zu, zu haben dass wir da jetzt wieder angekommen sind. In diesem Sinne äh, sage ich jetzt schon mal für zwei Wochen ungefähr auf Wiederhören. Äh, wir gehen in unsere kleine Winterpause. Mal gucken, wann wir wieder anfangen können. Und wünsche euch äh, eine entspannte Zeit. Und bis dann. Nächstes Jahr. Nächstes Jahr oder
0: so. Es sei denn, ihr hört diese Episode erst 2022. Dann hoffentlich noch dieses Jahr wieder. <lacht> Macht's gut. Die Musik ist von Glory of Drain.